0: J'ai découvert Laure il y a deux ans. Je me baladais sur LinkedIn et je suis tombée sur une magnifique vidéo qui m'a fait découvrir le projet de Laure, Zeta. Des baskets recyclées, fabriquées à partir de marc de raisin. J'ai été immédiatement captivée par Laure dans sa salopette qui raconte la jeunesse de son projet et qui nous emmène dans ses ateliers au Portugal. Petite, Laure adorait déjà la mode. Elle découpait des vêtements dans le magazine La Redoute. Elle voulait devenir styliste. Durant ses études, elle fera d'ailleurs des stages dans l'univers de la mode, aux Pays-Bas, au Cambodge et au Pérou. Dès ses 18 ans, cette envie d'entreprendre et de liberté commence à prendre beaucoup de place dans sa tête. Laure n'a aujourd'hui que 25 ans et a déjà créé de multiples projets. marque de t-shirts, applications, laveries collaborative, mais ce sont des projets qui n'ont jamais abouti. En rentrant de son stage au Pérou, elle n'a qu'une envie, prendre un sac à dos et partir voyager, découvrir le monde et différentes cultures. Elle arrête alors son master pour faire une année de césure, mais elle reviendra ensuite sur cette décision pour reprendre son master en cours d'année et obtenir son master 2. C'est durant cette dernière année d'études qu'elle sent que c'est le bon moment, le bon moment pour lancer le projet qui changera sa vie. Laure vient d'une fratrie de 4 enfants, avec des frères et sœurs au parcours plutôt classique et brillant. Ça n'a donc pas été toujours simple pour Laure de sortir des sentiers battus, des peurs, des doutes, des remises en question, mais elle n'a rien lâché, elle est allée au bout. Durant cet échange, elle nous démontrera à quel point s'entourer est clé dans la vie d'un entrepreneur. Vous comprendrez ce qui a fait le succès quasi immédiat de Zeta, pourquoi Laure a fait le choix de fabriquer des chaussures en marre de raisin, et vous découvrirez toutes les étapes de ce beau projet. On dit qu'un bon plat est un plat fait avec amour. Alors comme l'explique Laure, est-ce que finalement le vrai secret d'un bon projet serait tout simplement de le faire avec le cœur Bonjour Laure Bonjour Sandra Comment vas-tu Super, merci Merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là Eh bien écoute, moi aussi il faut savoir lors que je... Donc, je suis très très contente de te recevoir sur, sur le podcast Les Locomotives euh, mais juste pour te raconter un petit peu euh, comment je t'ai connu et après tu vas te présenter bien évidemment mm -hmm. euh, je t'ai découvert en fait et tu nous en parleras tout à l'heure grâce à une vidéo je crois sur LinkedIn euh, où tu faisais justement la promotion de, 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 du projet que tu venais de lancer sur, sur Ulule grâce à une campagne de crowdfunding euh, et c'était une très très belle vidéo on doit marcher tu, tu expliques un peu le concept euh, on découvre un peu le, le bah, univers en fait, de ta marque, tu nous, tu nous expliqueras tout à l'heure. Et en fait, à ce moment-là, pourquoi je te dis ça C'est parce que vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, non mais attends, mais c'est qui C'est qui Elle a l'air toute jeune, sa vidéo est incroyable, cette fille est brillante. Je me suis vraiment dit ça et après, je t'ai suivi sur, sur LinkedIn, sur LinkedIn, etc. Quelle du éloge. coup, Laure... Ah, ouais, non, mais, non mais vraiment, c'est sincère. Je tenais vraiment à, à te le dire parce que ça m'a vraiment marqué euh, Du coup, Laure, pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots avec plaisir. Je m'appelle Laure, j'ai 25 ans et je suis la fondatrice de Zeta,
1: euh, qui est une marque de baskets recyclées. Euh, je suis angevine, j'ai grandi dans la campagne d'Angers et je suis arrivée à Bordeaux il y a environ 6 ans euh, et je n'ai jamais quitté cette ville. J'en suis tombée amoureuse et, euh, et depuis donc, je suis installée à Bordeaux euh,
0: avec mes équipes. Génial. Bon alors du coup, on va évidemment, comme toujours dans le podcast, revenir en arrière dans ta vie. Euh, pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé, Laure, parce que tu as quand même lancé ce projet, tu étais encore étudiante. Euh, est-ce qu'on peut vraiment revenir, revenir encore plus loin euh, et se demander du coup, est-ce que vraiment dans ta vie, tu avais pensé un jour créer un projet euh, de cette envergure Est-ce que tu as toujours eu l'esprit entrepreneur Est-ce que tes parents sont entrepreneurs Est-ce qu'on peut revenir un petit peu, je ne sais pas à quel moment de ta vie, mais qu'on essaie de comprendre déjà bah, qui était la Laure euh, plus jeune Pourquoi tu as choisi de faire une école de commerce Est-ce que tu avais pensé lancer un tel projet euh, quand tu serais étudiante qu'on comprenne un petit peu déjà bah, qui tu es et, et comment tu as fait ce cheminement, en fait.
1: Oui. Euh, je n'ai pas grandi dans une famille d'entrepreneurs. Mes deux parents sont, sont instituteurs. Euh, donc, euh, on va dire je n'étais pas vraiment prédestinée à suivre la voie euh, ni du commerce ni d'entrepreneuriat. Euh, mais j'ai toujours été une petite fille, si on remonte vraiment à l'enfance, une petite fille euh, créative. Je peignais beaucoup, je dessinais, euh, j'adorais la mode, je découpais des, euh, les vêtements dans les catalogues, euh, la redoute qu'on recevait chaque saison. Mmh. C'est ce catalogue, la de doute, que tout le monde recevait oh, euh, oui. à l'époque de la mode à distance. Et, euh, et donc, j'ai toujours été passionnée par ça. Euh, j'ai voulu être styliste euh, quand, euh, quand je suis sortie du, du lycée. C'est euh, la voie que je voulais, euh, vers laquelle je voulais me diriger. Et il fallait aller à Paris ou à Cholet. Euh, et moi, j'avais envie de rester à Angers. Je n'étais pas encore prête à partir. Donc, je me suis dit, je vais aller vers, vers du commerce. Et je me spécialiserai plus tard... Euh, par des stages dans, dans le secteur de la mode. Et c'est ce que j'ai fait, puisque j'ai fait d'abord un BTS. Je suis partie aux Pays-Bas dans une, dans une entreprise de chaussures où j'ai eu ma première expérience. Ah. Euh, et ensuite, je suis arrivée à Bordeaux. <coughs> Pardon, je suis arrivée à Bordeaux euh, où j'ai fait une école de management publique euh, et où j'ai continué à me spécialiser dans, euh, dans, dans l'industrie de la mode, de la chaussure, avec un stage, avec un stage au Cambodge, un stage au Pérou. Euh, et, et je me suis vraiment rendu compte que c'était ce que je voulais faire ça me, ça me passionnait et ça me passionne toujours euh, et à partir de mes 18 ans j'ai toujours eu cette volonté d'entreprendre alors je ne sais pas pourquoi peut-être cette, euh, cette envie de, de liberté, de me dire que je pourrais euh, faire tout ce que je voudrais et que je pourrais surtout travailler euh, euh, sur un tas de sujets différents sans me limiter à un poste en particulier euh, et donc, il y a eu différents projets entrepreneuriaux tout au long de, de mes études. Euh, une marque de t-shirt, euh, Ah un, oui! Il y, y a eu pas mal de, de choses. Une marque de t-shirt, une application mobile, euh, <rire> un, un projet de laverie collaborative. Et en fait, je ne suis jamais allée au bout des projets. Ça s'arrêtait au business plan ou, à, ou, à la, ou au prototype. Euh, je ne me sentais pas prête. Et, euh, et ouais, ce n'était pas forcément le bon projet ni le bon moment. Euh, et puis finalement, en dernière année de master, juste avant de, de se lancer dans le monde du travail, je me suis dit ok, là c'est le bon moment, euh, j'ai un, une
0: idée en tête, j'ai un projet qui fait sens, euh, j'ai envie de me lancer. C'est drôle, c est, c est, tu vois, j'adore, c'est pour ça que j'adore demander euh, un petit peu d'où ben, ça vient, qu'est-ce que tu as vécu euh, en amont, etc. Et c'est marrant du coup de se rendre compte que tu étais déjà une sorte de petit génie avec plein d'idées, que tu as essayé de, de lancer plein de choses. Euh, c'est drôle. Est-ce que, euh, du coup, si on revient un petit peu encore en arrière, est-ce qu'à l'école, tu avais cette place un petit peu de, de première de la classe ou alors est-ce que pas du tout, l'école c'était vraiment pas fait pour toi et que tu te sentais pas à ta place Non, j'adorais l'école. J'adorais l'école. Euh, j'étais passionnée par euh, le français,
1: euh, l'art plastique. Je me passionnais pour l'art plastique. Ah, je passé ouais. des heures à rendre des projets. Euh, c'est vrai que c'est vrai que c'est une question qu'on me pose pas souvent, mais euh, finalement, on retrouve plus certains traits de, euh, de ma personnalité si on remonte bien plus bien plus loin en arrière. Euh, mais j'adorais le français, les langues. J'étais j'étais plutôt douée pour euh, l'anglais, l'espagnol. Euh, et finalement, ce qui est assez chouette, c'est que je retrouve tout, ces... tout ce que j'aimais faire quand j'étais plus jeune dans mon métier.
0: Donc ça, c'est formidable.
1: Le côté créatif, le côté relationnel, le fait de pratiquer plusieurs langues, euh, le, 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 la communication que j'adore aussi. Euh, donc, c'est ouais, ouais, assez chouette de pouvoir
0: tout combiner en ce seul métier. Mais euh, bien, bien sûr euh... Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est important de se demander « Ok, qu'est-ce que j'aimais quand j'étais euh, petite, quand j'étais petit euh, »« Qu'est-ce que j'aimais faire »« Qu'est-ce que je savais faire ?» Et, et c'est comme Exactement. ça, souvent, qu'on qu trouve vraiment... Qu'on est aligné, en fait, dans sa vie professionnelle. ouais euh... mais c'est assez compliqué parce qu'au final, euh,
1: euh, quand on nous demande à la sortie du lycée « que, qu Dans quelle voie est-ce que tu vas t'orienter ?» Moi, typiquement, j'avais fait une filière littéraire. Euh, et en fait, c'était très compliqué parce qu'il y, y avait deux options qui s'offraient à moi. C'était soit de, la fac de, de philo ou la fac de langue. Euh, et en fait, je me voyais dans aucun des deux secteurs et on m'avait jamais parlé du commerce parce que j'avais arrêté les maths et l'éco à partir de la seconde. Donc, c'était assez compliqué. Et finalement, je me suis dit, bon, ce n'est pas pour autant que je me fermais des portes et, euh, et j'ai décidé de m'inscrire dans ce, dans ce, BD, ce BTS qui, que j'ai adoré. Euh, qui m'a... Les, les études m'ont vraiment passionnée, pour le coup, je peux le dire. Euh, et, euh, et finalement, voilà, on est... Il ne est... faut pas se remettre porte non plus.
0: Bien sûr. Non, non. Et de toute façon, c'est normal aussi de, de tester, de, de, de se rediriger. Il faut bien qu'on qu comprenne, en fait, au fil des années, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire. Et comme tu ouais. dis, ce n'est pas simple. Quand on sort à du fait. lycée, on, on est paumé, quoi. Enfin, Clairement. Je, je, je comprends tout à fait ce que tu dis. Et donc, pour résumer, tu n'as jamais été salarié. Euh, si, j'ai été salariée euh, parce que j'ai fait une année de césure
1: entre mon M1 et mon M2, justement, parce que j'étais un peu perdue. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé euh, durant mes études et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui me, qui me suivaient euh, dans tous mes... On ne va pas appeler ça des caprices, euh, mais <rire> qui m'ont suivi un peu dans toutes mes aventures. Euh, j'ai fait les Pays-Bas, c'était à chaque fois en stage, donc les Pays-Bas, le Cambodge, le Pérou. Et donc, je suis rentrée de mon dernier stage euh, au Pérou euh, et je me suis dit euh, « euh, Ok, je vais arrêter les études. J'ai envie de voyager. J'ai envie de passer euh, cinq ans sur la route à voyager en sac à dos, à faire du backpack, à, à faire du woofing, à travailler dans les fermes, dans différents euh, secteurs. Euh, mais j'ai plus envie de, de, de continuer les études, même si ça me plaît, mais j'ai envie de prendre du temps pour moi et de euh, rencontrer les gens, euh, voir ce qui se passe ailleurs en fait, Trop, rencontrer d'autres cultures, aller à la rencontre d'autres cultures et voir ce qui se passe ailleurs. » Et donc, j'ai arrêté mon. Je n'ai pas décidé de poursuivre mon, M... mon M2. Je me suis arrêtée au M1, j'ai pris une année de césure. Et donc, l'objectif, c'était de travailler quatre mois, mettre de l'argent de côté et repartir. Et donc, j'ai travaillé quatre mois en tant que commercial dans... Dans, une... dans une entreprise de voyage. Comment on appelle ça
0: euh... De séjour. Euh... Séjour linguistique. Organisé donc, Ouais, ouais c'est ça, ah. séjour
1: linguistique pour les jeunes. Exactement. Ok. Et donc, ça a duré quatre mois et en fait, ça m'a fait réaliser que j'adorais le voyage, ça, c'était certain, mais que j'avais toujours ce désir d'entreprendre qui n'était pas éteint. Et donc, je me suis un peu poussée par mes amis qui m'ont dit, mais euh, c'est pas grave, essaye de rappeler l'école, leur demander si tu re peux reprendre les études à la, à la rentrée pour terminer ton master et tu, 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 ça te remettra dans le bain au moins euh, des études, du rythme et puis tu pourras te lancer à ce moment-là. Euh, et donc, j'ai fait, euh, fait six mois à peu près euh, en tant que salariée dans cette entreprise. Euh, puis, j'ai arrêté et en septembre 2020, j'ai repris ma dernière année de master, euh, décidé à, à, à lancer mon projet.
0: Tu dis d'ailleurs que tes parents t'ont euh, ont, ont, ont supporté, t'ont soutenu, euh, est-ce qu'ils t'ont soutenu du coup dans, dans toutes tes idées de, 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 de projets et surtout dans cette, dans cette dernière et, et, et du coup the, the one, the one and only, euh, mm -hmm. est -ce, comment ça s'est passé, est-ce qu'ils est qu étaient à fond, ah ouais ma fille super vas-y, euh, comment ça s'est passé pour toi au niveau de ton entourage euh...
1: Mes parents voyaient que j'avais beaucoup de projets, mais que j'allais jamais au, au, au bout, au bout eh de oui. ces projets-là. Donc, quand j'ai annoncé qu'il y avait un énième projet, que j'avais envie <rire> de lancer une marque de basket en raisin, euh, mon père m'a dit bon, « écoute, euh, fais et on verra après <rire> ». Bon, bien sûr, ils me, ils me soutenaient, mais euh, en fait, ils avaient besoin d'une preuve pour euh, voilà, pour voir ce que, ce que, ce que j'annonçais, oui. surtout que le projet était un peu innovant, était un peu fou, euh, et ils avaient peur surtout. Ils avaient très envie que voilà, j'arrête le voyage, j'arrête euh, d'avoir mille idées et que je n'arrive pas à me poser. Et ils m'ont dit, euh, voilà, essaie de trouver un CDI, euh, mets un peu d'argent de côté, acquiert de l'expérience, parce qu'au final, tu n'as que 5 ans d'études, euh, il voilà, y, y a quelques stages de temps en temps, mais tu n'as pas suffisamment d'expérience pour te lancer seul dans l'entrepreneuriat et puis donc travaille un peu et tu te lanceras dans quelques années quand, quand tu seras mûr pour ça et moi je savais que j'avais pas, pas envie de ça j'avais pas envie d'être salariée j'avais pas envie d'attendre l'idée je, je la trouvais bonne et j'avais envie la lancer maintenant et donc euh, bon j'ai été un peu à l'encontre de ce qu'il me disait et, et donc j'ai fait, mon, fait mes, mes recherches dans mon coin j'ai fait mon business plan dans mon coin et, et j'ai bien fait parce qu'un an après, quand je me suis lancée en, en, en septembre 2020, la campagne de crowdfunding, euh, mon père m'a dit qu'il était très fier.
0: Et oh,
1: c'est euh, et, et le plus beau des, des compliments qu'on puisse recevoir. Et, et j'attendais beaucoup de. J'attendais quand même l'approbation de, de mon papa. Ma mère a toujours été très. Euh, elle m'a beaucoup, beaucoup soutenue durant cette année de, où j'ai monté le projet. Parce que. Euh, euh, j'ai entrepris seule donc il y a eu beaucoup de, de moments de doute euh, de moments où j'étais triste où j'avais envie d'abandonner et elle, elle était toujours là euh, et elle m'a répété cette phrase euh, que, que je me répète encore elle m'a dit euh, euh, si c'était facile, tout le monde le ferait et donc je me répétais cette phrase en boucle et en me disant que je, je devais aller au bout de ce projet euh, donc elle a toujours été là et mon papa un peu plus sur la réserve et, et donc voilà, quand il m'a dit cette phrase euh, qu'il était fier le jour du lancement euh, je, me, je me suis rendu compte que j'avais pas fait tout ça pour rien non plus. J'avais besoin de reconnaissance, ça c'est sûr.
0: Bien sûr, et je pense qu'on a toujours euh, plus ou moins besoin de, de la vali validation de, de nos parents, Exactement. Euh, surtout quand on prend des décisions qui vont à l'encontre de leurs conseils, de leurs recommandations. Euh, clairement au bout d'un moment on a envie de leur prouver bah, regarde, regarde, j'ai pas fait ça pour rien regarde où j'en suis aujourd'hui
1: ouais tout à fait et puis en plus tu vois nous on est quatre enfants euh, ma grande sœur a, a suivi un parcours assez classique mais elle a très bien réussi, elle est magistrate euh, mon frère euh, est commercial il, il, a une... voilà, il a eu un parcours très classique dans une... un CDI dans une, dans une jolie boîte euh, moi je suis la troisième donc j'avais un peu l'impression d'être le vilain petit canard qui, euh, qui, ah. qui voyageait à droite à gauche euh, et j'avais envie de leur prouver que même si je ne suivais pas un chemin classique, je pouvais aussi m'en sortir.
0: C'est beau, c'est beau. Je <rire> trouve ça génial, surtout de montrer bah, que tu es dans une grande fratrie, que tu as pris une branche complètement différente de, de, de tes grands frères et sœurs. C'est super, c'est super. Ça montre, euh, tu vois, c'est important ce genre d'échange parce que ça montre en fait, aux, aux éditrices qui nous écoutent euh, qu'on peut avoir des exemples dans notre famille où on pense que c'est la bonne direction, la bonne voie à prendre parce que c'est des gens qui ont réussi dans un schéma classique. Euh, mais c'est pas parce qu'on est différente qu'on est moins bien ou qu'on ne va pas réussir sa vie ou qu'on ne va pas réussir à faire ce qu'on a envie de faire
1: je pense qu'il faut s'écouter et, et
0: tu vois mes parents me,
1: me l'ont dit euh, quand, quand on en a rediscuté ensemble il y a quelques temps ils m'ont dit mais en fait peu importe la voie que tu aurais choisie euh, l'important c'était c'est qu'on te voit heureuse
0: et, et au final, on se, rend compte...
1: ouais, mais, mais on se rend compte qu'au <rire> final, euh, peu importe le chemin, que ce soit un métier manuel, que ce soit un, un, voilà, euh, se lancer en entrepreneuriat ou suivre un, un schéma classique dans une grosse boîte, peu
0: importe, euh, ce n'est pas ce qui compte pour eux. C'est trop beau. En tout cas, j'aime tes parents, Laure, je tiens à dire, <rire> ouvertement. <rire> non, je les ont... aime déjà.
1: J'aime beaucoup leur… Euh, ouais, ils ont une belle ouverture d'esprit. Euh, oui. On... Moi aussi, j'aime
0: beaucoup leur discours. <rire> c'est magnifique. Franchement, euh, quand, quand on est parent et qu'on a compris ça, qu'il faut euh, bah, avancer main dans la main avec nos enfants, peu importe dans la direction dans laquelle ils souhaitent avancer, et que le, le, finalement, le, le plus important, c'est leur, euh, leur épanouissement, qu'ils soient heureux, on a tout compris. Enfin, pour ouais. moi, c'est... Enfin bref, on pourrait en parler des heures. Le bon sujet, c'est un sujet qui me passionne, mais, euh, mais du coup, très très intéressant de voir la manière dont ton entourage t'a soutenu parce que je remarque quand même quelque chose c'est que l'entourage joue une force, mais enfin énorme en fait dans la vie ouais. d'un entrepreneur. C'est euh, énorme est-ce que justement, pour faire une petite transition avec ça, donc tu m'expliques, tu as fait ton business coin, ton business, coin, ton business plan <rire> dans ton coin, euh, tu t'es débrouillée toute seule, tu t'es un petit peu euh, formée, si j'ai bien compris, oui. est-ce que tu as quand même eu, je ne sais pas, des, des mentors qui ont, ou des experts, entre guillemets, qui t'ont entourée pendant cette phase-là de, de construction de, de ce projet J'ai rejoint l'incubateur étudiant de l'école,
1: donc quand j'ai repris mon année de master 2 à la rentrée de septembre 2019, euh, et donc j'avais un rendez-vous mensuel avec une tutrice qui s'appelle Marjorie, qui m'a beaucoup accompagnée durant cette année, euh, autant sur le plan pro que sur le plan perso, parce qu'il euh, voilà, y a des moments où c'est dur, on le sait, euh, se lancer seule en plus, euh, c'est pas facile, on n'a personne vers qui tourner quand on a besoin de prendre une décision ou quand on a un doute sur quelque chose. Euh, donc, c'était super. Euh, et j'ai essayé en fait d'aller demander de l'aide un peu partout, que ce soit dans des structures euh, euh, publiques à Bordeaux, des associations. Euh, J'étais un peu tapée à toutes les portes en me disant je vais essayer d'avoir le plus d'aide possible et de conseils. Il ne faut surtout pas avoir peur de. de de, de s'entourer et de demander de l'aide parce qu'il euh, y a plein de compétences qui nous manquent et parfois se former en autodidacte sur internet, sur Youtube c'est pas toujours suffisant, on a besoin d'avoir des retours d'expérience, il faut pas non plus hésiter ça je l'ai pas forcément fait au début, à demander des retours d'expérience à des personnes qui se sont lancées dans le, dans le, dans le milieu en fait dans, qui, qui ont créé leur boîte par exemple euh, et, et c'est toujours bénéfique donc euh, ouais, s'entourer ça fait partie de, des clés de la réussite euh, d'un entrepreneur
0: mais complètement. Je pense que ça nous fait gagner beaucoup de temps et ça nous évite beaucoup d'erreurs. Exactement, euh... et on se sent moins seul aussi. Oui, c'est très vrai. Euh, justement, d'où t'es venue cette idée enfin, Moi, c'est ça qui m'a... Quand j'ai vu cette vidéo sur LinkedIn, je m'en souviens très bien, c'est une très belle vidéo. D'ailleurs, tu me donneras coordonnées de ton monteur. <rire> parce que franchement, c'est incroyable. Euh, comment... D'où t'es venue cette idée Tu t'es dit, attends, viens, je vais faire des baskets en raisin. Quoi. Comment tu... Pourquoi Est-ce que tu peux nous expliquer <rire> euh, je savais que je voulais me lancer dans, dans la mode Dans la chaussure, pas forcément au début Mais dans
1: la mode, je le savais Donc j'ai fait un peu un, un état du marché euh, Et je me suis rendu compte qu'il y avait déjà Beaucoup de marques de vêtements recyclés euh, Et qu'il n'y en avait pas forcément besoin de plus Mais en ce qui concerne la basket euh, La basket qui est un produit super impactant Sur l'environnement et sur les hommes Et qui est portée par euh, une majorité de personnes Maintenant euh, peu importe les générations. Euh, pour la basket, il y avait des alternatives responsables, mais pas entièrement recyclées. Il n'y avait pas d'alternatives 100% recyclées, zéro déchet. Et donc, je me suis dit, bon ben, bah, peut-être qu'il y a un créneau à prendre à ce niveau-là. Euh, j'avais fait tous mes stages en, dans, dans cette industrie, donc j'avais pu voir un peu les enjeux sociaux et environnementaux. Euh, il fallait il fallait donner une nouvelle un nouveau sens à ce produit-là et, et en faire une alternative beaucoup plus propre. Les, beaucoup plus propre et beaucoup plus respectueuse des hommes. Donc, j'ai commencé à faire mes recherches, à, à comprendre comment est-ce qu'on fabriquait une paire de chaussures, à bien définir le concept du produit, donc une basket zéro déchet, entièrement fabriquée à partir de déchets qui vont être revalorisés. Et puis, j'ai cherché à, à, à chacun des composants recyclés pour cette chaussure. Donc, pour l'extérieur, pour la semelle, la semelle intérieure, petit à petit. Et puis, finalement, je suis tombée sur cette matière en raisin qui est fabriqué en Italie à partir déjà de la production de vin. Euh, et ça répondait parfaitement à, à l'idée de, de zéro déchet, puisqu'on réutilise le, les, les restes de la production de vin pour en fabriquer une nouvelle matière. Et en plus de ça, le raisin pour une marque Bordelaise, ça me paraissait évident.
0: <rire> C'est génial. Alors justement, comment on transforme du mar de raisin en cuir vegan <rire> C'est quand même... Euh...
1: <rire> C'est assez, assez fou comme process, ouais
0: Bah oui, j'imagine
1: <rire> en fait, ce sont les, donc, tous les restes qui vont être récupérés euh, donc ce qu'on appelle le mar de raisin, les pots, les, rais les résidus, les pépins, qui vont être mis de côté, euh, déshydratés dans des fours pour en extraire l'humidité. Et ensuite, ça va être broyé en une fine poudre avant d'être intégré à de l'huile végétale et d'autres matières. Euh, ça va devenir une pâte qui ensuite va être teinte avec différents colorants, selon, euh, selon la couleur qu'on veut leur donner, euh, puis étalée pour être séchée. Et ces rouleaux, ces longs rouleaux de, de faux cuir, elles vont être envoyés directement dans notre usine au Portugal euh, pour être découpés et assemblés sur la chaussure.
0: C'est génial. Je suis sûre que ce genre de, de, de process, tout le côté euh, production te, te passionne, non Oui. Le, le ce qui me passionne le plus, c'est le côté développement produit. Me
1: dire, je pars d'un dessin, je pars d'une idée, je vais chercher les matières, euh, je vais lui donner vie et à la fin, je vais pouvoir tenir ce produit entre les mains euh, c'est assez illimité en termes de processus créatif parce qu'on peut aller toujours plus loin euh, à la fois dans le design mais aussi dans, le, dans la fabrication c'est-à-dire qu'on peut toujours se remettre en question quant aux matériaux qu'on utilise on peut toujours chercher plus loin euh, et c'est ce qu'on a fait pour notre premier modèle Tu vois, on ne s'est pas arrêté seulement aux parties visibles mais on a aussi cherché des alternatives euh, recyclées pour des parties non visibles comme la colle qui est fabriquée à partir de latex revalorisée mmh. ou encore les, ce qu'on ne voit pas dans la chaussure ce sont les contreforts, les parties un peu en carton qui vont permettre de noyer la silhouette et la forme à la chaussure. Euh, et ça, c'est du carton recyclé. Donc, en fait, faut... c'est vraiment une, une recherche perpétuelle d'amélioration, de, de, euh, de se dire comment est-ce que je peux faire mieux et comment est-ce que je peux améliorer mon produit. Et c'est ça qui
0: me plaît au quotidien. C'est génial, effectivement. Franchement, ça a l'air vraiment passionnant. C'est vraiment top. Parce que ça l'est, fait... ouais. <rire> <rire> bon En tout cas, j'imagine que énormément d'entrepreneurs, d'entrepreneuses euh, ont, ont souhaité lancer euh, des projets similaires, de chaussures euh, vegan, recyclées, etc. Comment tu expliques que toi, ton projet, donc Zeta Shoes, euh, est vraiment explosé très vite Parce que clairement, il y a eu un succès qui a été euh, très rapide. En plus, pendant le Covid, j'ai l'impression que le, le Covid t'a un petit peu poussé finalement, t'a ouais. aidé. Euh, mais comment pourquoi toi, pourquoi toi, pourquoi Zeta euh, et, pas, et pas un autre on pose souvent la question, mais
1: malheureusement, mmh. il n'y de... ah, a, a, a pas de secret. Je pense que le projet est arrivé au bon moment. Il est arrivé juste après le premier confinement. Euh, on a lancé la campagne en septembre, ouais, donc c'était juste après le confinement, là où les gens avaient commencé à s'interroger sur euh, leur manière de consommer, consommer le plus propre, euh, plus justement, en s'intéressant à la composition, à la traçabilité. Donc, il y avait déjà un cheminement euh, et une évolution des habitudes de consommation. Euh, et, euh, et et le produit était prêt. Euh, euh, on, on dit time to market, mais il était il arrivait au bon moment. Euh, et et oui, je pense que euh, il répondait à un vrai besoin. Euh, et, et ce qui a ce qui a séduit, oui, c'est c'est sûrement le c'est sûrement le design, mais aussi tout toute l'histoire qu'on racontait derrière. Euh, à travers la vidéo notamment euh, l'histoire du produit, l'histoire des artisans parce qu'au final euh, j'étais pas toute seule à me lancer il y avait une vingtaine d'artisans euh, formisables au Portugal derrière moi qui, euh, qui étaient à fond aussi pendant toute la campagne euh, et je pense qu'il y a eu, euh, eu peut-être aussi euh, quelque chose de vrai dans ce projet euh, parce que j'ai essayé de, vraiment de le faire avec le fond du cœur et, et de faire les choses du mieux possible et j'ai l'impression que les gens l'ont ressenti et là où voilà, on voit beaucoup de greenwashing, on voit beaucoup de marques qui essayent de vendre des produits qui ne voilà, qui répondent pas toujours à certaines exigences, euh, peut-être que les consommateurs ont senti que pour une fois, il y avait un peu de, de vrai dans, 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 dans ce produit ou dans ce projet.
0: Mmh, complètement. Et d'ailleurs, ce qui me vient à me poser ma, 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 la prochaine question... Euh, donc dans cette fameuse vidéo, parlons-en justement. <rire> on te découvre. Donc moi j'ai quand même une petite une, une, une petite idée. Enfin bien sûr ton tes, tes produits, enfin, tes chaussures sont en plus d'être recyclés, etc. Le process est, est génial. Tu mets toute l'histoire en avant, les artisans comme tu comme tu l'expliques. Euh, mais je pense aussi que ce qui a aidé, c'est de voir tout de suite ton visage en fait la personne qui se cachait derrière la marque, donc toi. On parle beaucoup en ce moment de, de personal branding. À quel point ouais. c'est important à, à quel point aujourd'hui le consommateur euh, achète pour une personne et non plus pour pour un produit en fait euh, donc ça c'est hyper important et je pense qu'à travers cette vidéo, tu as tout de suite dégagé énormément de sympathie. On a on s'est dit non mais je l'adore, je la connais pas mais je l'adore <rire> c'est comme ça. Je sais pas quelle est donc c'est un petit peu difficile pour toi j'imagine d'avoir une opinion là dessus euh, Mais est-ce que tu penses que ça a joué en partie dans euh, le, le, le succès de ton lancement? C'est possible. Euh, oui, oui. C est, c est... Je pense que et c ça
1: revient à, à ce que je disais avant, c'est qu'il y, qu y a un côté très vrai aussi quand on se montre en avant et qu on, quand on montre la, là où les personnes qui sont derrière le projet. Maintenant, les marques se créent. Euh, on ne connaît rien d'histoire, de ni des fondateurs, ni des équipes. Alors, encore que euh, maintenant, c'est de plus en plus fréquent de faire du personal branding, mais il y a encore des marques qui se lancent sans rien raconter d'histoire et, en, et en, fait, en, en proposant simplement un produit. Je pense que ça va bien au-delà de ça. Un produit, c'est euh, ce qu'il est, mais c'est aussi euh, tout, le process, tout le process de fabrication qu'il a eu, les personnes qui, qui en sont à l'origine. Et quand je dis les personnes, ce n'est pas uniquement le fondateur, mais c'est aussi euh, les, les artisans ou, euh, ouais, ou les, les personnes qu fabrique, qui le fabriquent, qui ne sont plus du tout mis en avant maintenant. Euh, donc il y, y a un côté vraiment de, de transparence qui est super important maintenant. Euh, et, et oui le personal branding je pense que ça, ça a forcément joué euh, c'est quelque chose qui n'est pas facile et de base c'était absolument pas une stratégie et ça ne l'est pas vraiment encore euh, mais c'est euh, en échangeant avec euh, le responsable d'un incubateur qui m'a dit écoute il y a plein de, de marques de basket éco-responsables sur le marché alors je lui ai dit oui mais moi tu vois c'est pas, pas seulement une marque éco-responsable j'ai fait les choses plus loin j'ai poussé les choses plus loin euh, le produit il est, euh, il est bien plus euh, euh, bien plus propre que d'autres marques, dit oui, mais ça, les gens vont pas le voir. Euh, les gens vont pas forcément s'attarder à ça. Il faut que tu te mettes en avant et que tu, et que tu transmettes l'histoire à travers toi. Et je lui dis, mais je m'en sens pas capable. J'aime pas faire des stories, euh, euh, faire des, euh, euh, me mettre en avant comme ça. Je vais pas y arriver. Il m'a dit, essaye progressivement, essaye via LinkedIn. Euh, Peut-être qu'écrire au début, ce sera plus simple. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, tout simplement, j'ai commencé par raconter des histoires. Euh, des anecdotes ou des, des moments de, de, de ma vie d'entrepreneur sur LinkedIn. Et puis après, j'ai commencé à faire des stories pour raconter le, le processus créatif de Zeta. Et puis finalement, la vidéo de, la vidéo de lancement euh, le jour J. Et, euh, et en fait, oui, c'est vrai que maintenant, les gens associent Zeta à l'or. Alors parfois, c'est un peu compliqué euh, parce que j'aimerais qu'on me détache aussi de la marque. Euh, je suis une mmh. personne euh, avant la marque et... Euh, et c'est pour ça que, je trouve ça que je trouve ton podcast hyper intéressant, parce que tu essaies justement de, de bien détacher les deux et de dire que voilà euh, la marque et la personne sont deux entités distinctes. <rire> et, et, euh, et, et oui, je pense que du coup, le personal branding, ça, ça, ça permet aux consommateurs de, 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 voilà, de percevoir le, le,
0: qui se cache derrière la marque. Bien sûr, c'est important. Et d'ailleurs, tu parles, donc c'est marrant, merci de, de nous raconter tout ça avec Transparence, donc cet échange avec euh, cette personne de l'incubateur qui te donne un très, très bon conseil. Euh, c'est important, tous ces détails, en fait, c'est important pour les auditrices qui ont envie, elles aussi, de se lancer. C'est Voilà, comme tu dis, de s'entourer des bonnes personnes, de, 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 de questionner des experts. Des... C'est hyper important, parce qu'une personne peut vous donner un conseil qui va changer tout le cours de ce projet et, et ouais. du lancement ou de, de, de la suite. Enfin, c'est... C'est tellement important. Et en plus, donc toi, ce que tu as fait, donc tu as joué la carte sans le faire, sans, sans vouloir vraiment, le, le comment dire, sans que ce soit une réelle stratégie, mais tu as joué la carte mmh. du personal branding. Euh, en plus, quand c'était un peu le, le début en fait, c'était vraiment le, le début. Aujourd'hui, tout le monde fait ça ouais. euh, parce qu'on a compris que c'est ce qui fonctionnait. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tu as été euh, avant-gardiste un petit peu, hein, comme euh, les mini mondes, ce genre de, de, de marques qui ont aussi euh, joué la carte du personal branding. Euh, et je trouve ça super que, bah, que tu l'aies que fait un petit peu, entre guillemets, avant tout le monde et que ça ait fonctionné, que ça ait pris. Euh, et comme tu le disais, ce qui est hyper cool, c'est que tout de suite, tu as montré, voilà ce que je fais, voilà pourquoi je le fais, voilà qui je suis et voilà, voilà toute l'équipe qui est derrière moi et d'ailleurs comment ça s'est passé pour cette fameuse vidéo, parlons-en quand même, <rire> euh, co comment tu as fait cette vidéo, que, qui a eu l'idée, à qui tu as fait appel, qui a eu l'idée de la mise en scène, euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, parce que je trouve que c'est quand même, donc tout l'aspect communication, si tu ne communiques pas, tu ne vends pas, euh, ouais. ton projet n'aura ne, ne, aucune visibilité, donc c'est hyper important. Vrai. Quelles, voilà, quelles ont été les étapes de cette fameuse vidéo qui a cartonné je pensais pas que cette vidéo avait reçu autant de. qu'elle avait autant plu, je t'avoue. Si, si, mais elle a fait tout le tour de LinkedIn, je pense.
1: <rire> si tu savais comment elle a été filmée, tu, bah, tu vas savoir et ça va te faire rire. Euh, bah, en fait, pour, le... pour, la... pour la com, j'avais pas de budget parce que bah, j'étais étudiante et la campagne de crowdfunding, c'était vraiment le moment qui allait me permettre de voir si le projet allait plaire ou pas. J'en avais aucune idée. Et donc je voulais avancer le moins de frais possible. Euh, donc pour la vidéo, j'ai fait appel à un étudiant qui était euh, qui, euh, qui était en école de com euh, et de ouais, ou de journalisme de médias. Euh, et donc j'ai écrit le script au préalable. Ça m'a bien pris deux mois parce que euh, je ne <rire> sais pas du tout comment. Alors deux mois, pas deux mois temps plein, mais je m'y mettais, tu vois, un petit peu toutes les semaines. Et euh, dès que j'avais une idée, je le notais sur un carnet. Et je revenais et puis petit à petit euh, la vidéo s'est créée comme ça. Euh, et, et oui, donc j'avais aucune idée de comment on, on, on écrivait le script d'une vidéo. Donc j'ai regardé un petit peu tout ce qui se faisait, que ce soit sur Ulule, sur Kickstarter, en anglais, dans, dans différentes langues, pour un peu piocher les bonnes idées. Euh, et en fait, je l'ai construit de façon très simple. Euh, un peu une accroche, une présentation. Euh, ensuite, le problème évoqué, euh, le produit euh, qui répond en fait, au problème ou qui répond aux besoins, euh, le, la présentation du produit, du process de fabrication. Et puis ensuite, une, un peu une, une scène de fin où j'essaye de, 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 bah, de, de rallier tout le monde à, à, à la cause. Euh, donc, je l'ai fait très simplement. On a tout tourné à Bordeaux en une demi-journée, je crois wow, ou même, bah, Bravo deux heures parce qu'on était vraiment dans le rush total. On avait fait le shooting photo juste avant en deux heures et après, on a enchaîné sur le shooting vidéo. Euh, et puis, les scènes au Portugal euh, ont été filmées avec euh, avec un freelance que un freelance brésilien euh, que j'avais trouvé sur place. Je lui avais dit, écoute, euh, j'ai pas beaucoup d'argent, est-ce que tu viens m'accompagner J'ai mmh. quelques scènes dans les ateliers. Il m'a dit, ok, pas de problème et depuis, c'est devenu un ami. Euh, et donc, l'étudiant en France a monté euh, euh, toutes les scènes faites à Bordeaux et au Portugal. Euh... Mais c'est vrai que c'était une vidéo euh, petit budget. Ça, c'est sûr. Je suis contente que ça ne se soit pas vu. Mais bah, absolument
0: pas. Absolument <rire> pas. Tout est top, la mise en scène. Même toi, tu es quand même hyper à l'aise en fait dans cette vidéo. Tu, tu, tu dé... arrives... C'est ça qui est difficile à travers une vidéo, c'est de, de décupler, en fait, de faire passer un message oui. et de montrer les émotions. Ouais. Mais en fait, comme on était dans le rush et qu'on n'avait pas de temps, je me suis dit « Laure, t'as trois
1: prises, il faut les <rire> réussir. <rire> » Donc, je, je me suis mis à fond et, euh, et finalement, on n'a pas, eu, euh, pas eu tant de prises que ça à faire. Donc, je suis contente que ça rentre bien, alors que ça te plaise. C est,
0: c est, je pense que, ouais, c'est une très bonne vidéo et je pense que qu'elle a beaucoup joué, en fait, dans cette campagne nulle, etc. En tout cas, si toi, t'aimes bien raconter des histoires sur LinkedIn, je pense qu'il faut que tu racontes cette histoire derrière <rire> la vidéo.
1: <rire> J'y penserai pour un prochain post.
0: <rire> Et donc, plus, glo plus globalement, Laure, quelles ont été, en résumé, bien sûr, euh, les étapes de ce projet de A à Z De Z à A même. Ou de ZA. <rire> Comme Zeta, par exemple. Exactement. Un peu tôt, mais... euh,
1: les grandes étapes, euh, je dirais, euh, d'abord, la, la prise de conscience euh, que j'ai eue pendant mon année de césure, de me dire, ok, euh, j'arrête mon job et je vais me lancer dans un projet. Euh, puis, en septembre, j'intègre le master, je rentre dans l'incubateur, qui me donne quand même un un lieu et un, et un cadre pour lancer ce projet. Je ne me lance pas toute seule. J'ai quand même euh, une personne qui m'accompagne tout au long de l'année. Euh, ensuite, il y a la, la recherche d'usine qui se fait euh, deux, trois mois après, après quelques échanges de mails. où Là, je pars au Portugal sur un coup de tête. Euh, J'avais une semaine de cours et donc je décide de, de louper les cours, attention, oh, euh, pour repartir <rire> au Portugal. Euh... Parce que oui, les usines sont ouvertes euh, uniquement en semaine, donc je n'avais pas forcément le choix. Euh, et euh, je pars, je me souviens, avec les quelques économies que j'avais de côté. Euh, je travaille dans un bar à Bordeaux à côté de mes études. Et donc, je pars, euh, pour la petite histoire, parce qu'elle est assez rigolote, euh, je pars avec mon billet d'avion, ça j'ai réussi à le financer, la voiture de location, parce qu'il euh, faut pouvoir euh, bouger dans les différentes usines euh, de, qui sont situées euh, en périphérie euh, des villes. Euh, et il me manquait, j'avais pas suffisamment d'argent pour euh, payer le logement, et je voulais surtout pas demander d'argent à mes parents parce que, je, comme je t'avais expliqué, j'ai pas de preuve à ce moment-là que, voilà, que le projet va prendre vie. Euh, donc, je décide de faire du
0: couchsurfing,
1: euh, tu sais, de dormir chez les habitants. Oui.
0: Oui, tout, euh, tout à fait.
1: Donc, j'avais un message deux jours avant euh, à un Portugais, le seul dispo à ce moment-là, euh, un mec génial d'une quarantaine d'années. Je lui dis Écoute, euh, je suis un peu dans la merde là, j'ai nulle mm -hmm. part où dormir. Est-ce que tu veux bien me prêter ton canapé Il me dit Ok, pas de problème, je t'accueille. Et en fait, j'ai passé trois jours formidables. On a, euh, on a ri, mais euh, c'était top. Et euh, il m'a fait visiter la ville en plus. Euh, sous un autre angle donc c'était chouette euh, et donc euh, je pars à la rencontre des Zizine à ce moment-là j'en avais sélectionné trois euh, et en fait la première que je rencontre euh, j'ai un énorme coup de cœur euh, pour les personnes euh, et c'est celle avec laquelle euh, je travaille aujourd'hui donc ça, ça marque quand même oh, un tournant ouais, ça marque beau. quand même un, un tournant dans, dans l'aventure parce qu'on euh, a une relation très très particulière euh, euh, surtout avec le, le fils en fait, du du responsable de du fondateur de l'atelier euh, qui m'a accompagné tant sur le plan perso que pro pendant euh, bah, depuis trois ans euh, et on est très amis et, euh, et on s'envoie des cadeaux régulièrement euh, quand, quand on se revoit à chaque fois c'est euh... enfin, je me sens vraiment comme chez moi dans cet atelier parce que c'est l'atelier qui a vu naître le projet qu'ils ont tout fait pour voilà m'ont ils m'ont fait confiance au début euh, et ils ont tout fait pour que ça marche donc, euh, c'est ouais, ce, cette rencontre-là en octobre ou novembre, elle, euh, elle est très particulière. C'est <rire> une aventure
0: humaine euh, avant tout, alors. Oui, exactement.
1: Absolument. Je suis très, très, très attachée à eux. C'est aussi pour ça que j'en parle beaucoup et qu'on inscrit le nom de chacun des, atel des artisans euh, sur le site Internet. Euh, dans, dans, sur la fiche produit, on a « Par qui sommes-nous fabriqués ?». Et donc, tu as la liste euh, de, de tous les artisans euh, euh, qui ont participé à la création du produit.
0: Et alors, pourquoi t'as appelé ce, ce, cette marque Zeta Zeta, c'est un dérivé de la fonction zéro
1: en maths, donc pour zéro déchet. Ah, oh, waouh Tellement clé. Et, la... <rire> Et pour la petite histoire, j'ai appris par une, par une cliente hongroise, quelques mois plus tard, que c'était aussi le nom d'un cépage hongrois.
0: C'est euh... pas vrai. Donc je me suis dit, mais bingo, ça tombe tellement bien. C'est incroyable. Ouais. Bah oui, raison. <rire> well done, franchement bien joué. Donc oui, ce oui. qu'il faut rappeler quand même, c'est que lors de cette campagne Ulule, tu lances la campagne, la campagne et tu as vendu 100 paires de chaussures en même pas quelques heures, donc ce qui est déjà dingue. Ouais. C'est euh... ça. Hein, je
1: dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc en fait la dernière étape, je pense, du process. Ouais, c'est ça. C'est le lancement de la campagne le début septembre euh, 2020 euh, avec pour objectif 100 paires euh, précommandées pour lancer la prod. C'était ce qu'on s'était fixé avec euh, avec l'atelier. Et en fait en, à la fin de la journée, il me semble, on atteint 500. Wow.
0: Euh...
1: et là tu te dis là... quoi à ce moment là oh, je réalise pas je réalise pas du tout c'est qu'un chiffre sur un écran vraiment à ce moment là je j'arrive même pas à me rendre compte que, ce que ça fait d'avoir 500, 500 paires de chaussures autour de moi euh, surtout que 500 c'était le chiffre que je m'étais fixé c'était le, le plafond un peu maximal que j'avais sur mon business plan euh, donc j'avais même pas fait mes calculs au delà c'était assez incroyable et donc là je réalise pas euh, je commence à comprendre qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de travail parce que je commence à avoir plein de rendez-vous à droite à gauche. Alors de, des rendez-vous presse, euh, des collaborations, des boutiques qui commencent à, à wow. nous écrire, à nous appeler. Euh, Sarenza au bout de deux jours qui veut vendre, qui veut vendre oh les baskets.
0: C'est pas vrai. Ça m'a donné un Alors,
1: <rire> Alors qu'on n'a même pas, tu vois, le retour d'expérience des clients. Donc c'est assez dingue. Euh, et là je viens un mois. Euh, Épuisant, <rire> vraiment. Ah bah oui. Où, euh, où je suis à la campagne chez mes parents parce que je voulais surtout pas vivre seule, en ce lancement toute seule. Euh, et où euh, je passe des journées, mais je me lève à, je crois, que je me lève à 6 heures, je commence à 7, je finis à 21 heures, c'est à peu près ça pendant un mois. Euh, et ouais, c'est c'est une semaine, c'est un mois de, de campagne très, très fatigant mais tellement excitant aussi de me dire, mais ouais, les, les gens sont réactifs au projet, euh, ça leur plaît. Euh, et en fait, qu'est-ce que ça. Enfin, je n'arrivais même pas à me projeter dans le après. Qu comment ça va se passer après, quoi
0: Eh oui. Et... C'est ouais. difficile de, de s'imaginer. C'est quoi ma vie maintenant qu Qu'est-ce qu qui va se passer Qu'est-ce que va devenir Zeta Est-ce que c'est vraiment réel, en fait C'est exactement ça. Et, et ça
1: me. Enfin, je pense qu'il m'a fallu vraiment un an pour réaliser tout ce qui s'était passé. Parce que j'étais dans ma bulle, euh, j'ai vraiment été dans ma bulle pendant une année, parce que les choses ont été tellement vides, tout s'est accéléré. Euh, suivi euh, quand, quand la campagne s'est terminée, il fallait déjà plancher sur le site internet, euh, sur les prochaines étapes, sur les prochains produits même, parce qu'il faut voilà, il faut, il, faut, il, faut, il faut sortir de nouvelles collections euh, assez régulièrement quand même. Euh, il faut aussi établir le plan de production avec euh, l'atelier qui ne s'attendait pas à recevoir une commande de 2700 paires. Euh, <rire> Ils devaient être trop contents Ouais, ils étaient trop contents. Et, euh, et genre, tous les jours, ils étaient en train de, de recharger la page pour voir le nombre de paires qui augmentaient sur la, sur la cagnotte Ulule. Donc, c'était rigolo. Ils étaient aussi, euh, aussi enthousiastes que nous euh, dans, dans ce projet. Euh, donc, c'était top. Euh, et ouais, donc, tout s'accélère. Et, euh, et, et en fait, je n'ai pas vraiment le temps de souffler, quoi. En un an, je ne prends pas de vacances, euh, euh, je, je, suis à, je suis à fond et je ne prends même pas le temps de recruter parce que euh, j'ai Anne qui me rejoint en alternance sur la partie SAV et communication, mais je ne prends même pas le temps de me poser et de me dire, est-ce que finalement, on va avoir besoin d'autres personnes euh, Parce que je suis, je suis un peu prise dans un tourbillon. Quoi. Et donc aujourd'hui, vous êtes combien alors Aujourd'hui, on est cinq. On a quand même recruté. <rire>
0: c'était tant nécessaire. mieux parce
1: que ouais, c'était nécessaire et c'est formidable de travailler à plusieurs. Il y a plein d'idées qui se créent on, au quotidien. C'est un vrai plaisir quand on, voilà, quand on trouve des personnes avec qui ça match. Euh, donc, non, non, c'est génial. On est une petite équipe. Ça fonctionne super bien à cinq. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'être de, de, trop davantage. Euh, mais c'est ouais, top. C'est top de pouvoir se dire qu'on a créé de l'emploi et. et et qu'on est avec des gens euh,
0: passionnés qui s'investissent autant dans le projet que j'ai pu l'être au début. En tout cas, c'est incroyable. Vraiment, je suis, je suis admirative de, 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 de ce que tu as entrepris. Tu es très jeune, tu as 25 ans. Euh, tu parles comme une nana qui a 20 ans d'expérience. C'est quand même assez hallucinant. Tu vois <rire> euh, mais... Je pense qu'on appre on, on apprend beaucoup aussi. Enfin,
1: j'aurais jamais appris autant que pendant cette année où j'ai monté le projet et euh, bah, la première euh, année des états, sur je me suis retrouvée confrontée à des situations où euh, j'avais pas le choix en fait que, que, que de trouver des solutions et donc j'ai appris tellement de choses sur le plan euh, logistique, finance administratif, moi qui avais horreur des papiers, de la paperasse maintenant euh, j'ai plus trop le choix euh, sur le plan com, euh, collaboration enfin, faire des rendez-vous clients, négocier les prix euh, savoir dire non aussi euh, même sur le plan perso j'ai euh, beaucoup beaucoup évolué j'ai énormément grandi et, et c'est des choses qu'on n'apprend pas quand on est en entreprise. Alors, peut-être, mais, mais pas aussi vite. Eh bien
0: non, parce que dans, surtout quand on commence en général dans une entreprise, on est euh, dédié à un périmètre. Donc déjà, on ne on, on peut pas vraiment évoluer sur tous les fronts comme quand on est entrepreneur. Euh, et on a des managers, on a des gens qui sont là pour, pour nous aider, pour voilà, des, des collègues. Donc, on n'a on pas à tout gérer nous-mêmes. Donc, effectivement, quand ça, on est, on est, entrepreneur, est moins entrepreneur, c'est en mode fusée, quoi. Le, 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 le rythme d'apprentissage, c'est assez exceptionnel. Euh, donc aujourd'hui, clairement, tu as, tu, on ne peut pas dire que tu as changé de vie, puisque finalement, bah, c'est ta vie, quoi. ça a à la limite toujours été depuis le début de ta carrière, entre guillemets, professionnelle. Euh, et donc, j'ai vu que tu étais même présente au Festival de Cannes euh, pour <rire> une collaboration avec Nespresso. <rire> dis donc, dis donc, donc de, de quoi il s'agissait exactement
1: euh, c'est incroyable, ça hein c'est incroyable. Quand j'ai quand j'ai appris cette nouvelle, je me suis dit mais pff, mais que se passe-t-il <rire>
0: Qu'est-ce
1: que je vais faire là-bas <rire> En fait, on a fait cette collaboration avec Nespresso euh, euh, pour une basket euh, en marre de café euh, qu'on a lancé euh, qu'on a lancé en mai. Et euh, dans la en fait, Nespresso on a chaque année en fait un, un bout de, de plage. Euh, à Cannes. Euh, ils ont un restaurant, ils organisent quelques événements. Et donc, l'idée, c'était d'être présente au festival et que euh, des collaborateurs, des, des, des personnes, des influenceurs, des célébrités portent les chaussures euh, pour communiquer wow. sur le projet. C'était dingue. Et en fait, donc ils m'ont proposé de venir et de monter les marches du festival c'était euh... c'est fou ouais ça me fait encore des frissons rien que d'en parler mmh parce que euh, c'était pas forcément un rêve j en fait j'aurais jamais pensé euh, faire ça un jour je regardais tu vois de temps en temps la télé mais ça me faisait pas spécialement euh, rêver parce que c'est pas un milieu que je connais c'est pas un milieu euh, qui m'appartient et et du coup j'ai reçu cette invitation et c'était euh, c'était assez assez dingue euh, parce que tu te sens très privilégiée le temps de 24 heures ça mmh. c'est assez court, je suis, je suis allée 24 heures tu te sens très privilégiée parce que tu es accueillie dans un, dans un super palace <coughs> pardon euh, tu, as, tu as un chauffeur qui vient te chercher qui t'emmène à, à, aux différents endroits et puis surtout tu montes les marches et tu vas, tu vas voir un film euh, un film primé euh, nominé au, au festival euh, donc, c'était un moment assez unique, assez
0: magique, oui, que je, que je vivrai une seule fois. C'est super. En tout cas, c'est top. Euh, Laure, je trouve que tu es vraiment restée, et ce n'est que, que, mon, que mon avis, euh, tu es restée malgré donc, tout ce projet, cette réussite, ce changement de vie, tous ces gens qui te contactent. C'est assez incroyable. Tu es restée humble, tu es restée modeste. Et je pense que c'est important que peu importe notre niveau de réussite, peu importe ce qui nous arrive dans la vie, il faut savoir rester humble. Euh, parce que déjà, d'une, euh, bah, on... Voilà, on va tous finir au même endroit. Hein. Euh, voilà. <rire> c'est important de se le rappeler et que demain, euh, y, voilà, demain le, le succès peut aussi euh, ne plus être le même. Euh, donc, je trouve que c'est très important de, de garder cette qualité et que je trouve que tu as gardé. Et, euh, et je pense que, que c'est important. Ça joue énormément. Oui, et il y a le côté aussi euh, ne, ne pas oublier ses valeurs. Euh,
1: la façon dont on a été éduqué et, et les principes qui nous, sont, qui nous semblent importants. Euh, parfois, on peut être prêt dans, un, dans une spirale, dans un tourbillon, se dire, ouais, c'est formidable, tout ce qui m'arrive. Euh, mais ne pas oublier voilà, ce, qui, ce qui est important, la famille, les amis. en Ce qui me concerne, c'est ce que j'ai de plus cher. Et, euh, et voilà, le reste, ça reste professionnel. Ce sont de superbes opportunités, mais ça reste le travail.
0: Et il euh, y a des choses qui sont euh, voilà, bien plus importantes. Mmh, tout à fait, garder les pieds sur terre et avoir des, des points ouais. d'ancrage solides pour se rappeler d'où tu viens et qu'est-ce qui est vraiment prioritaire dans la vie. Exactement. Tout à fait. Merci beaucoup Laure pour cet échange absolument formidable, en toute transparence, Merci, sans filtre, j'adore. Euh, on a deux questions rituelles dans le podcast euh, pour, chaque, pour chacune de mes invitées. Donc la première c'est, est-ce que tu as Laure un conseil ou un mantra que tu aimerais partager avec nous il ne faut pas hésiter à prendre des risques dans la vie, peu importe que ce soit
1: au niveau pro ou au niveau perso. Euh, C'est applicable à tous les secteurs. <rire> Et En, en France, on a, on a très peur de se lancer euh, parce qu'on a peur d'échouer, on a peur du regard des autres, on a peur du jugement. Et en fait, il ne faut pas avoir de regrets, il ne faut pas hésiter à, voilà, à, à tout donner pour, pour, pour se lancer dans un projet, quel qu'il soit. Et ce n'est pas grave de, de tomber, c'est pas grave si ça ne fonctionne pas parce qu'à côté de ça, on apprend tellement euh, sur tout un tas de sujets. Euh, donc, je pense que si j'avais un conseil à donner aux auditrices, ce serait euh, de prendre des risques.
0: Top. On en a un petit peu parlé tout à l'heure euh, sur ce que tu aimais faire quand tu étais petite fille. Mais du coup, la deuxième question que je pose toujours, c'est mmh. qu'est-ce que tu voulais faire de ta vie quand tu étais petite fille Qu'est-ce que tu voulais devenir Qu'est-ce que tu voulais être il <rire> euh, y a deux réponses à ça. Quand j'avais 5 ans, je disais
1: à mes parents que je voulais être firmière. C'est un mélange entre infirmière et fermière. Je n'ai jamais compris parce qu'en plus, euh, pff, bah si la campagne et puis euh, aider les autres, ça doit sûrement être ça. Oui. <rire> ça veut... euh, euh, non, je voulais être euh, modéliste ou styliste. Je voulais concevoir des vêtements et, euh, et coudre et. Euh, Ouais, et créer des, des vêtements de toutes pièces. Et finalement, bon, j'ai un peu réussi grâce à Zeta, parce que je ne les crée pas de moi-même,
0: mais je participe au processus de création, donc, euh, donc je, suis, je suis ravie. Bravo, Laure, en tout cas, pour, pour ce parcours. Ce n'est que le début, et je te souhaite Merci évidemment Chandra. beaucoup de succès. C'était
1: génial d'échanger avec toi, en tout cas. Très Merci,
0: très cool. Laure, c'était un plaisir pour moi aussi. À bientôt, Laure. À bientôt